0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Christelle Morancet ce matin, vice-présidente des Républicains, mais également présidente de la région des Pays de la Loire. <musique> Christelle Morancet, bonjour.
1: Bonjour Yves Trier.
0: Alors, la France est en ébullition, les élus locaux notamment, les présidents de région, parce que, est-ce qu'on aura suffisamment de vaccins ces semaines à venir, ces jours prochains, pour vacciner eh Les plus de 75 ans, plus quelques autres personnes. Euh, dans votre région, il y a des problèmes
1: Dans la région des, des Pays de la Loire, on voit bien qu'on est moins concerné. Euh, que, que certaines régions, notamment vis-à-vis de ce, ce virus, sur la vaccination, on est exactement comme l'ensemble de la France. Aujourd'hui, ouais. ce n'est pas un problème euh, de logistique, c'est vraiment un problème de vaccin.
0: Ouais.
1: Euh, mais ce n'est pas un problème français, c'est un problème européen et mondial. Ouais. Et aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'il y a des grosses interrogations, c'est vrai qu'aujourd'hui l'enjeu du vaccin est important, euh, mais je pense qu'il faut avoir un discours de transparence. Je pense que c'est important que le gouvernement... – n'existe pas. – Donne un cap. Non, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est important que le, le gouvernement nous fassent part, nous disent, euh, nous donnent le cap et nous disent que ça va prendre du temps, ça sera long, euh, mais ce n'est pas propre à la France, encore une fois. Mm-hmm. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, euh, c'est cette unité nationale euh, pour, justement, cette vaccination. Moi, je le dis avec vraiment beaucoup de force, euh, cette crise, elle est inédite. Mm-hmm. Mais la réponse, elle est collective. Ce n'est pas en faisant « des n'y a Faucon ». On s'en sortira, il faut qu'on soit tous solidaires et surtout de rassurer l'ensemble des Français.
0: Est-ce que la stratégie justement qui consistait à commander ces vaccins auprès des laboratoires de façon commune au niveau de l'Union européenne était la bonne idée
1: Écoutez, c'est, c'est extrêmement compliqué. On voit bien sur, sur ces vaccins, mais encore une fois, ce n'est pas propre au niveau de la France, c'est au niveau mondial. Ouais. Euh, maintenant, dire, euh, comme certains de présidents de région, euh, en sortant le t-shirt Superman, euh, moi, je vais commander des vaccins, je vais y arriver. Non, non
0: c'est, c'est vrai, mentir.
1: Il y a un moment, il faut faire preuve de responsabilité. D'accord. Euh, je pense surtout dans ce contexte actuel. Mm-hmm. On n'achète pas des vaccins. Comme on achète un masque oui. euh, C'est un médicament euh, et je pense qu'aujourd'hui, il faut faire confiance au gouvernement et c'est surtout qu'il nous fasse euh, voilà, preuve de, de transparence et surtout nous donner un cap et nous donner un timing euh, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie poussée. Les gens veulent se faire vacciner, mais malheureusement, derrière, ça ne suit pas.
0: D'accord. – Et la campagne de vaccination a commencé trop lentement en France, d'après vous
1: ?– Je pense qu'il y a eu des couacs euh, au démarrage. Ouais. Euh, maintenant, euh, l'objectif, encore une fois, euh, c'est le collectif pour faire face à cette crise. Euh, je pense qu'il y aura le temps du bilan. Arrêtons d'être dans le contexte où euh, sur l'ensemble des plateaux télé, que ce soit les politiques ou les médecins, il n'y a qu'à Faucon. Euh, moi, je suis plutôt dans l'action. Okay. Et euh, je pense qu'il y a un enjeu. Et encore une fois, ça fait, ça doit faire, on doit tous faire preuve de responsabilité. Et surtout, l'enjeu, il doit être collectif. C'est Alors, la seule réponse à la crise. Les
0: régions ont une compétence, notamment sur le front économique. Euh, comment ça se passe dans votre région Est-ce que vous avez euh, eh bien, des faillites en pagaille, des risques de chômage élevés euh, Vous intervenez beaucoup
1: oui, moi, c'est vraiment, Vous avez débloqué
0: combien d'argent euh,
1: ouais, Au total, euh, sur le plan de relance, c'est d'abord 332 millions d'euros au mois de juillet qu'on vient de renforcer euh, en décembre. Euh, c'est un plan de 500 millions d'euros pour, pour la région, des, pour pays la de la région Loire. des Pays de la Loire. Euh, et mon objectif, c'est vraiment de venir en complémentarité sur les dispositifs euh, de l'État. National. Voilà, ça, c'est vraiment il y a beaucoup l'enjeu. de casse
0: sociale là déjà
1: ?– Aujourd'hui, on voit bien, il y a des secteurs qui sont en grande difficulté, je pense à l'aéronautique, l'automobile, toute la restauration, l'événementiel, euh, en revanche, on a aussi une économie qui se porte bien en région Pays de la Loire, si vous oui. prenez les dispositifs de l'État, territoire d'industrie ou le fonds résilience, la région des Pays de la Loire a capté 20% de cette enveloppe, mmh. donc ça veut dire que nos entreprises aujourd'hui, elles investissent, elles innovent, elles ont des projets, donc ça c'est plutôt bon signe, et je pense que c'est important euh, de le mettre en évidence, elles recrutent également oui avec des difficultés de recrutement dans cette période. Donc on a, un, des secteurs qui sont en difficulté, mais on a aussi des entreprises qui sont en forte croissance et qu'on doit accompagner.
0: Vous tiendrez un nouveau confinement s'il y en a un Écoutez, je pense
1: qu'il faut... Voilà, c'est, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué la situation, euh, je pense bien malin, enfin, on peu, peut dire, moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Euh, personne, personne n'aurait imaginé euh, que cette crise prenne une ampleur aussi importante. Je pense qu'il faut saluer les dispositifs qui ont été mis en ouais. place par l'État sur le, euh, au niveau économique. Maintenant, il faut serrer les coudes, il faut aller de l'avant. Euh, je pense que c'est la seule solution pour sortir de cette crise. Alors,
0: ce n'est pas encore l'heure du bilan, mais quels enseignements premiers vous tirez de cette crise, justement, sur le fonctionnement de notre pays
1: moi, je pense qu'il faut vraiment, euh, mais ça, ça date pas du oui. gouvernement actuel. Oui. Ça fait très longtemps. Il faut arrêter euh, toute cette technocratie.
0: Il y a euh, trop moi, ce que je retiens,
1: mais oui, moi, ce que je retiens de cette crise, euh, c'est qu'on a, on a su faire preuve de flexibilité, de réactivité, et surtout, il faut de la simplicité. Mmh. Euh, et ça, c'est ce qui manque cruellement à mais notre est-ce pays. Est-ce que vous êtes
0: associés associé, vous, les, les élus locaux et les élus des régions, notamment, euh, aux décisions de l'État Est-ce que le dialogue passe
1: Écoutez, il essaie, enfin, c'est assez vertical quand même. Et je oui. pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, euh, c'est, c'est tous ensemble. Mmh. C'est vraiment, euh, j'insiste là-dessus, encore plus fortement en ce début pour d'année, revoir, finalement, la réponse, le elle est collective. Alors. Oui, c'est, c'est l'État qui pilote, mais il doit faire confiance aux collectivités. Il, le fait il pas doit assez. faire confiance aux régions, aux départements, communautés de communes et communes. Et je pense qu'il ne fait pas assez. D'accord. Aujourd'hui, c'est vraiment euh, en se relevant tous les manches, en allant de l'avant, qu'on pourra s'en sortir.
0: Cette crise, ça sera au cœur de la, l'élection présidentielle, ah, qui oui. maintenant a lieu dans 14 mois. Hein. Oui, je
1: pense que beaucoup, c'est vrai qu'on entend beaucoup de, de, de déclarations des uns et des autres. Euh, moi, je suis très prudente. Je pense encore, vraiment, l'unité est importante. Les Français attendent des solutions plutôt que des, des discours. Euh, après, il y aura le temps du bilan. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est pas le temps du et bilan. Le
0: bilan, ça comptera dans euh, la campagne électorale de la présidentielle
1: Je pense, je ouais. pense.
0: Alors, vous êtes vice-présidente, je le disais, des Républicains. Hum euh, qu'est-ce qui se passe chez vous Alors, parce qu'il y a, il y a pléthore de candidatures. On a vu que récemment, encore Michel Barnier, qui négociait euh, les, euh, le, le Brexit pour l'Union européenne auprès des Britanniques, eh ben, euh, il y pense aussi, il y a euh, euh, puis il y en a aussi qui ne sont plus aux Républicains, mais qui ont quand même une couleur de droite, je dirais, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, j'allais oublier Laurent Wauquiez qui lui est encore Républicain, Comment vous allez faire pour départager les, les uns et les autres
1: ?– Écoutez, il y a beaucoup de candidats à droite, mais je constate qu'il y a beaucoup aussi de candidats à gauche. – C'est vrai. – Je pense que tous les jours, mais il y a un, vous, un homme ou une parlez... femme politique qui se déclare pour être candidat au présidentiel. – Vous pouvez de la droite quand même. – Moi, je pense qu'il faut faire preuve aussi euh, beaucoup d'humilité, et surtout mmh. dans le contexte actuel. Je ne pense pas que les Français, aujourd'hui, euh, leur priorité, ce soit les élections présidentielles. En revanche, en revanche euh, il va falloir bien évidemment euh, déterminer un candidat. Est-ce qu'il y a un candidat qui va sortir et qui sera ouais. le candidat euh, qui, qui, qui évident, ou une primaire. Qu'importe, moi aujourd'hui, avant une même... Une primaire, vous ne l'écartez pas J'ai envie de dire qu'importe euh, le, le, le mode de scrutin. Aujourd'hui, moi, ce qui est important, je vais vous dire, moi, j'ai mal à ma droite.
0: Mmh. Je vous le Pourquoi dis très
1: clairement, je suis vice-présidente euh, en charge des...
0: Ça ne va pas comme vous voulez
1: Non, j'ai mal à ma droite, parce que, si vous voulez, quand j'entends euh, des hommes politiques de droite qui disent on va faire un rassemblement avec chevènement... Et euh, Montebourg... Ça, c'est euh, Xavier Bertrand. Ben moi, je dis, mais, mais, mais on marche sur la tête. Je suis désolée. Et aujourd'hui, c'est l'alliance des
0: souverainistes, hein, qu'ils soient de droite ou de gauche. Non,
1: mais aujourd'hui, mmh. à droite, il euh, mmh. y a plusieurs, plusieurs constats. D'abord, un, c'est le rassemblement.
0: Ouais.
1: Deux, c'est de redonner confiance aux Français. Ouais. C'est d'avoir une droite qui soit crédible. Quand j'entends c'est mat- pas le cas, aujourd'hui mais Non, mais quand j'entends matin, matin, midi et soir critiquer d'être tout le temps dans l'opposition et dans la critique... On n'est pas crédible. Très clairement, je vous parlais tout à l'heure des mesures économiques. Oui. Moi, j'applaudis dès demain ce que Bruno Le Maire euh, peut mettre en place. C'est un ancien de la droite. Mais oui, mais j'applaudis dès demain. Il y a un moment d'être dans l'opposition systématique. On n'est plus crédible. Et aujourd'hui, la droite doit redonner confiance. Elle doit assumer ce qu'elle est, une droite libérale sur le volet économique, une droite qui soit stricte sur le volet régalien, une droite européenne, mais pas eurobéate, une droite juste sur le volet social, et puis une droite qui parle de messages positifs, des messages d'espoir et d'avenir. Qui droite... incarne
0: ça, pour le moment
1: Aujourd'hui, je ne vois personne. Bruno
0: Retailleau, que vous avez remplacé à la tête du, de la région, des pays de la Loire, est-ce que, qui lui... Euh manifeste clairement son envie d'y aller, est-ce que euh, vous pourriez être derrière lui
1: Écoutez, moi, j'ai beaucoup d'estime euh, pour Bruno Retailleau. Euh, il ne cho- m'a pas choisi euh, pour euh, prendre la suite parce que j'incarne la même ligne politique que lui. Ouais. Euh, mais je pense que c'est, c'est quelqu'un vraiment qui, qui œuvre, qui travaille, euh, qui euh, a une vraie ligne, une vraie ligne. Je veux dire, il ne change pas en fonction des, des, des tendances. Ouais. Euh, et c'est quelqu'un qui compte et qui a envie de, de compter au niveau national. Et je pense que c'est totalement respectable. Euh, Donc, il
0: est légitime à vouloir euh, oui, se porter candidat. bien
1: évidemment qu'il est légitime. Maintenant, ce qui est et c'est vraiment un message que, le, que j'envoie, moi, à l'ensemble euh, des candidats de droite. C'est parlons à la jeunesse, parlons de famille, parlons d'environnement. – Ça, on n'en parle on a, pas. – Mais non, on a une, roi, une droite qui est recroquevillée sur elle-même. Oui. Voilà, c'est une droite qui doit euh, porter de l'espoir, de elle l'espérance n'est... pour l'ensemble des Français.
0: – Elle n'est pas assez populaire au sens où euh, elle ne parle pas assez mais... au… Au peuple... Euh, elle
1: se cherche. Au... Elle se cherche et elle est... jaunes par exemple. Non, elle se cherche euh, et elle essaie euh, de, d'aller vers une ligne ou une autre. Non. Non, l'objectif, la droite, elle doit rester ce qu'elle est. Donc, libérale sur le plan économique. Libérale sur le plan économique, ferme sur ferme le régalien, sur le régalien. Euh, européenne. Sur société européenne, européenne, bien oui. évidemment. C'est quoi, ce de, de, on ne va pas enfermer Moi, je les visite les entreprises tous les jours. Oui. Ben, les entreprises, pour qu'elles soient compétitives, il faut qu'elles aillent aussi à l'international. D'accord. Bien évidemment. Donc, il faut arrêter d'avoir ce côté s'enfermé euh, s'enfermer sur soi-même. Moi, je veux une droite qui rayonne, une droite positive, une droite qui, qui parle d'avenir et qui parle à la jeunesse. Est-ce que travaille
0: cette droite Est-ce que le Parti des Républicains, qui avait ouvert des ateliers, justement, en vue de la présidentielle, est-ce que ça marche Est-ce que vous participez, par exemple, vous, à ces ateliers
1: Moi, je suis euh, extrêmement concentrée sur, sur ma région pour être aux côtés de l'ensemble des, des habitants. Après, euh, moi, ce que, les discours euh, ici ou là que j'entends, me font vraiment mal. Quand j'entends, par exemple, euh, à droite, qu'on est pour euh, le revenu universel pour les, je... pour les jeunes ouais. ou un RSA pour les jeunes, mais non, ça, c'est pas la droite. C'est pas comme ça qu'on va réussir à reconquérir notre électorat. On n'est pas crédible en disant ça. Je suis désolée, moi, pour les jeunes, c'est un métier, c'est une formation que je veux leur offrir. Mmh. Quand on veut euh, offrir euh, 5% de plus à l'ensemble des salariés... Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant 40 ans Pourquoi on ne l'a pas fait ?– Ça, vous visez le… – Il n'y a qu'un faucon.
0: – Monsieur Pelletier.
1: – Mais non, mais clairement, il faut arrêter. D'accord. Ce qu'il faut, c'est une droite qui… Tra... enfin, c'est une France qui travaille. – euh, Et qu'on doit aujourd'hui vivre de ses revenus du travail et non pas des aides sociales. D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, la droite, quand elle était au pouvoir Et c'est ça, aujourd'hui, les gens ne, ne croient plus dans cette droite. Donc il y a un moment, il faut redonner confiance, redonner de l'espoir et surtout parler d'avenir et de la jeunesse, s'il vous plaît. –
0: alors vous, la vous Genève, avez...
1: parce que notre combat quand même au, quotidi- au quotidien, c'est pour eux. Moi, si je me bats au quotidien, ce n'est pas pour moi, c'est, pas, euh, c'est pour eux. C'est ouais. pour leur, euh, leur apporter un, un avenir, un bel avenir, un métier, euh, euh, la joie de vivre euh, dans un pays où on se sent bien. Euh,
0: le président du Sénat, M. Gérard Larcher, il parle d'un départage. Vous avez compris ce que c'était pour départager les candidats
1: Non, mais euh, pour l'instant, encore une fois, chaque chose en Absolument. son temps. Euh, aujourd'hui, le temps l'attente des Français, c'est de s'occuper de la crise, de faire en sorte qu'on s'en sorte le plus, le plus vite. Plus vite possible. Après, euh, et pour moi ce qui est essentiel, viendra le temps de la présidentielle, et pour ça c'est le rassemblement. Ce qui a fait d'ailleurs le, le, le début de l'UMP, cette force, c'est-à-dire quelles que soient les sensibilités, c'est de rassembler tout le monde, et pas être sur une certaine ligne. Non, là on se trompe totalement.
0: Très bien. Euh, il y a des élections normalement régionales qui doivent avoir lieu au mois de juin, vous êtes donc présidente de la région Pays de la Loire. Est-ce que vous allez vous présenter euh, Alors, ce n'est pas une réélection, puisque vous avez succédé, même si vous avez été élu au sein du Conseil régional, par vos pères, euh, quand vous, vous l'avez remplacé et qu'il a lâché le, le, la présidence. Est-ce que vous allez vous présenter euh, à votre succession
1: Le temps n'est pas aujourd'hui ce moment-là. Aujourd'hui, moi, je suis pleinement mobilisée pour c'est faire face à cette crise dans le contexte actuel. Encore une fois, protéger les hommes et les femmes de la région le soutien à l'économie et à nos territoires et surtout bah, parler d'avenir sur des enjeux tels que l'environnement, la santé. Donc chaque chose en son temps, moi pour l'instant je suis pleinement mobilisée euh, pour faire face à cette crise et faire en sorte que la région des Pays de la Loire retrouve les voyants qu'elle a pu avoir avant cette, euh, cette crise, à savoir une région où il fait bon vivre, travailler, entreprendre, étudier.
0: Et dans certains départements où il y a moins de chômage qu'ailleurs hein
1: Oui, bon, c'est mais... une région avec plein d'atouts, D'accord. avec un dynamisme, mais moi je souhaite euh, préserver ces euh, atouts.
0: D'accord. Euh, si d'aventure, parce qu'il y a quand même un doute, ces régionales n'avaient pas lieu, mais vous serez candidate évidemment, si euh, elles n'avaient pas lieu... Euh il faudrait les reporter avant la fin de l'année ou carrément euh, après la présidentielle
1: C'est extrêmement compliqué. Honnêtement, moi, je souhaite euh, qu'on fasse tout pour qu'elles aient lieu au mois de juin. Euh, mm-hmm. elles, dor- elles auraient dû avoir lieu au mois de mars. Je pense que c'était une sage décision de, de les reporter. Euh, en revanche, maintenant, il faut tout faire pour qu'elles se t- maintiennent euh, au mois de juin. On voit bien, il y a eu les élections américaines. Euh, le week-end prochain, il y aura l'élection présidentielle présidentielles. Euh, ouais. Au Portugal, euh, je pense que c'est un enjeu fort. Par contre, attention, regardons avec attention l'évolution de ce virus. On voit ce qui se passe en Angleterre. Si à un moment, on était empêché, bah, il faudra revoir cette question. Euh, en revanche, avec l'élection présidentielle, c'est extrêmement compliqué.
0: Okay. On est avec Christelle Morancès ce matin, euh, présidente de la région des Pays de la Loire. Et on continue avec vos questions, ces internautes qui sont posées euh, aujourd'hui par Sacha Beckerman. Bonjour, Sacha.
1: Bonjour, Yves. Bonjour, Christelle Morancet. Alors, on commence avec une remarque de Chris Cross sur le Figaro.fr qui vous dit « La gauche et le centre ne voteront jamais pour vous en 2022. Allez chercher les électeurs du Rassemblement national. » Qu'est-ce que vous lui répondez bah, Moi, ce que je réponds, ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, il faut un rassemblement. Euh, il faut incarner les valeurs de la droite que j'évoquais tout à l'heure et pas essayer d'aller sur une ligne ou une autre. Moi, très clairement, euh, le Rassemblement national, ce n'est pas la ligne euh, aujourd'hui des, des Républicains ou de la droite. Euh, aujourd'hui, quand j'écoute Marine Le Pen, j'ai plutôt dans, l'impression d'entendre euh, M. Mélenchon.
0: C'est la même chose, les deux extrêmes se rejoignent.
1: Exactement. – Alors, on continue avec une question de Amphidamas sur Le Figaro.fr qui, pareil, vous demande si vous envisagez une alliance avec LREM pour les régionales. – Écoutez, déjà, pour, pour évoquer une alliance, encore faut-il être candidate. Pour l'instant, moi, ce n'est pas du tout mes préoccupations du quotidien, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Ma préoccupation, c'est de m'occuper de ma région, de m'occuper des hommes et des femmes de cette région pour faire face à cette crise. Et je pense que l'ensemble de nos concitoyens, quels qu'ils soient, que ce soit dans ma région, ou au niveau national, ne pensent pas du tout, du tout aux élections. Moi, je suis sur le terrain tous les jours, je rencontre euh, des chefs d'entreprise, je rencontre des lycéens, euh, je rencontre des étudiants, et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de les accompagner, euh, et puis encore une fois, d'essayer de porter des messages positifs, parce qu'on en a tous besoin. Autre question Alors, euh, vous estimez que le couvre-feu à 18h est une erreur. Euh, Sur Twitter, Seb Cooper vous demande ce que vous, vous auriez proposé. Je je l'ai évoqué la semaine dernière. C'est une erreur
0: pour des raisons économiques  –
1: – Non, c'est surtout la semaine dernière, moi j'ai évoqué ce couvre-feu dans la région des Pays-de-la-Loire à 18h alors qu'on avait plutôt une, une baisse sur le taux d'incidence oui. euh, et ce n'était pas comparable par rapport à certains départements euh, comme les Alpes-Maritimes ou des départements de, de l'Est où on a une grosse différence, c'est-à-dire oui. dans la région des Pays-de-la-Loire, le taux d'incidence était de 119 la semaine dernière. – D'accord, euh, quand inférieur on avait, à 150. – Voilà, inférieur à 150, même à 200 qui était d'ailleurs le, 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 le taux pour avoir couvre-feu à 18h, et certains départements où on est à 400, 450. En revanche, depuis la semaine dernière, il y a une montée en région des Pays-de-la-Loire, il faut être extrêmement prudent, c'est compliqué. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que chaque heure travaillée est une heure gagnée pour nos commerçants. Euh, c'est compliqué, et est-ce que le couvre-feu à 18 heures euh, permet d'enrayer la, 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 la propagation du virus. Ce n'est pas confirmé. Dans certains départements, on le voit. Encore une fois, les Alpes-Maritimes, sans vouloir euh, focaliser sur ce département, il bah, n'y a pas de baisse même avec le, le couvre-feu à 18 heures.
0: Oui, donc ça veut dire que ce n'est peut-être pas la, re, la bonne recette.
1: C'est compliqué. C'était la dernière question.
0: C'était la dernière question. <rire> Alors, bah, écoutez, merci euh, Christelle Morancet d'avoir euh, participé à ce talk, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Sacha. De vous êtes fait le porte-parole des auditeurs et des téléspectateurs ce matin. Et puis évidemment, à demain, si vous le voulez bien.